0: 哎，你最近有没有去做哪些比较有趣的事情啊？最近哦。呃，哦，有啦，我上礼拜有帮实验室去呃帮忙那个植医回训，就是植物医师回来训练植医回训、哦呵
1: 呵，这么简称
0: 。<笑>他基本上就是。把台湾各地的植物医生找过来群聚一堂，然后分享一下自己在田间实际遇到的案例，然后自己怎么处理等等的这样子
1: 。哦，就是被征召回来这样子，跟国军一样，收<笑>到一封简讯，<笑>大家就要赶快聚集,集在一起，这样差不多差不多。不多但是不过，植物医
0: 师法现在还在努力的，我们前面之前也有报道过这个。对对对，直到现在都还在努力这样
1: 子。现在他们确实需要这样的凝聚力了，因为还在还在努力帮自己争取权益的阶段这样
0: 子。对对对，不过不过确实听到他们分享，至少表面上看起来是觉得他们真的在做一件非常有意义的事情。嗯，对。虽然私底下也有人跟我讲说，也是有发生一些蛮蛮机车的事情的。不过我觉得这就是职场嘛
1: ，<笑>职各种职场都一样。<笑>不过我还是很好奇，到时候节目结束或者我再问你好。
0: <笑>其实还好，其实还好，好好,好,好,、oh. 好，我我们私下约 ，OK， 好，那我们就准备进入今天的节目环节。Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，是口勇，我们的每个礼拜六中午十二点都会准时上架。
1: 好。那我们介绍今天的第一则新闻。那我们第一则新闻想要跟大家分享关于原住民狩猎的新研究。而品科大森林系的吴信如老师表示说，调整对于原住民狩猎的管理办法呢，并且让原住民部落能够回归并传承旧有的传统文化，将会有助于生物多样性的维持。那要怎么做到呢？其实，嗯，后面我们会跟大家来讲一下。这是一个林务局2017年开始就推动的计划。那关于刚刚的这个这个事情，吴信武老师他就表示说，部分团体跟民众呢，目前对原住民在山林狩猎的现况并不了解。现在坊间有许多与现实有出入的说法，例如台湾的水路越来越少了，或者是原住民把野生动物都打光了之类的说法。那他认为呢，应该要用实证资料来验证相关的说法。所以呢，他们配合林务局，我们刚刚讲的二零一七年所推起的原住民族狩猎自主管理示范计划，他们耗时了三年，然后呢进行狩猎回报跟生态监测，那一共呢召集了九个部落、九个试验区去参与计划，并且呃让他们在这段时间得以回归传统狩猎的形态，去让让那个学者做监测。那报告结果指出，其实整体而言，山林的野生动物从直观上并没有减少。而且根据其中一个试验区，就是屏东来异乡，他们三年的资料，呃，显示说狩猎区的野生动物数量跟行为模式呢，都与其他地方没有明显的差异。那这个部分很可能跟台湾的原住民族这主要以陷阱作为捕猎工具有关。那它除了强度比较小之外呢，呃，因为陷阱放在那边人离开了，所以人类对于动物最直接的惊扰呢，也不如预期来的那么大。所以说，呃，我们才会看到说，哎、欸，连行为模式的部分都不太会影响到。对，然后在这边跟大家补充说明一下哦，就是大家都以为说原住民只要申请就可以狩猎，无限制的狩猎到爽那种感觉，很多人都在呃脸书或者是各种社群媒体这样子讲，那其实并不,不是真的。就是目前台湾，你就算是原住民猎人，也只能够以祭典或仪式的理由去进行狩猎申请这样子。对，嗯，它是有限制的。但哦，因为我自己也是原住民啊，所以我可以很直接的看出这之中间的问题。嗯然后就是狩猎下来的猎物啊，其实我们真的用在传统祭典上的并不多，最主要还是在补充生活所需这个方面会比较多一点。但实际到底比例是多少呢？我也不清楚，因为我,我跟大家讲，我其实现在就住在住在都市的人，<笑><笑>对，但我我我知道的是，呃，狩猎祭用的没有那么多。那实际多少呢？呃，世办计划他们的数据有指出，人住民狩猎自用或用于分享给部落的猎物啊。现在高达百分之九十二，很高哦。那剩下的八趴才是呃祭点需求的部分，但我们却只有有祭点需求的时候可以让他们申请合法狩猎，所以这是的确是确实压迫到了传统部落文化的发
0: 展这样子。其实意思就是说，要申请狩猎的话，那个申请的名目只可以是祭点有需要这样子，但实际上使用这个名目申请到的猎物。就只有非常少的比例是真的用在祭典，绝大多数会用在自用或分送。可是因为自用跟分送也是原住民文化的一部分，所以这算是一种不成文的默契吗
1: ？我会觉得是一个不成文的默契。虽然有些主管单位，像林务局的一些单位，他们跟原原民部落、原乡部落都有密切的关系，都知道可以包容。但是这就是这依然是一个不对等的情况。嗯，也就是说，你逼迫他们使用这样的名义。那你现在是我从上对下的包容你，那接下来如果你搞事的话，我就有很多证据显示说你在你有一些非法制的事实这样子，对啊。那我们会希望说，能够让原住民在做这些事情的时候，都能够是光明正大且合法的，嗯，而不是被迫在下级被上级这样子是特许你包容你，你才能狩猎这样，對嗯。那呃，其实吴信儒老师他也有指出一些关于原住民自治管理会优于政府全面控管的一个正面案例哈。那我们这边跟大家分享，就是在试办计划中，莱伊乡部落他们依照之前一直就有的传统，召开的狩猎自主管理会议里面，发觉飞鼠的数量有所减少。所以他们当时就不再以中央主管单位允许的狩猎数量作为上限，那那个狩猎的那个上限数量会依据县市去做一个统一的概观的一个分配，这样子。但他们依据自己部落的猎场的情况呢，觉得说他们要先暂时完全禁猎飞鼠两年，大家也非常守秩序的，就是这两年都没有捕获任何飞鼠，然后成功让飞鼠的族群回稳这样子。那之前是说，原民部落其实对自己的猎场最了解，最了解山林及时现况，并且有最快的掌握度的一个族群。所以，呃，吴兴老师说，对他们表示说，如果对于透过部落的自主管理，可以确保对于山林资源更有序的利用。那但是其实讲到这里，我就觉得，哎，大家好像因为我也是原住民，然后前面都是讲正向的，会觉得我们没有平衡报道，对不对？因为我知道大家网络上吵得很凶，两派都好多支持者。因为我们确实也能时不时的看到部分原住民猎人他盗猎穿山甲和蓝雀这类非传统猎物的新闻。对，其实关于这点啊、哦，在这个监测计划中也有去证实到，没有去忽略他。他们发现部落青壮年人力呢，现在出现断层，因为受到大环境的影响啊，如果无法透过从事现代工作去取得现金或薪水，将会难以在现代的台湾呢、啊、生活下去。那你不能够像以往一样只靠以物易物或者是动物的肉和皮去做交易这样子。有些时候呢，只能透过金钱，因此呢，部落青少年人口以及许多原本是猎人的居民呢，他们便会大量的往工作机会多的都市移动。那部落的孩童跟青少年呢，他们就没能获得完整的观念传承，因为大人都离开了，只剩下一些老人家，呃，该隔代教养、嗯。可是这些小朋友跟青少年呢，他们依然拥有可狩猎的身份跟协同。那因此呢，他们长大之后，他们狩猎的猎物呢？他们的这个猎物的选择依据，很可能会受到自己自身传统文化之外的诱因影响。这个诱因呢，很可能是比较糟糕的，例如非法的业者高价收购宝玉类，嗯，或是山产店跟他们收购宝宝玉类，并给他们钱。那他们长大以后成为这样子的猎人呢，也会将不完全而且也非传统的狩猎形式传给下一代。对、yeah, ，这是受大环境影响所带来的不好的后果，这样子。所以，因此，吴信如老师他也表示说，并不是所有的部落呢都能够走到这九个示范区的这一步。所以可以见得说，现代社会的文化冲击其实对原住民的影响之大。那其实为了解决这个问题，他们现在开始拟定要示范一个平台，然后让愿意传承传统文化的部落登记之后呢，就加入。那里面会共享文化教育知识跟实物经验。嗯那让各部落啊有办法，呃，传承传统文化的人。也有相关知识的人或长者，可以把这个东西交给部落的年轻人或小孩子。那这个地方也成，也会成为各部落实际交流的一个新管道，让传统文化能够确实传承下去。然后呢，让原住民部落能够回归他们本来应该在生物多样性维护上的重要角色。嗯，那我们之前在看到那个生物多样性的。就是在加拿大那边举办的生物多样性大会的议定书里也讲到，今年那个主轴是世界各国应该要让原住民族回归他到他们在生物多样性维护下的最前线的守卫者跟重要的捍卫角色，这样子。对，那我们现在台湾也希望能够做到这个，那只有做到这件事情，台湾才能够真正有效率的永续管理山林资源。其实看到这篇，就是我们刚刚那个，就是比较震惊的，把它震惊爸爸的把它讲完。嗯哼。但是我们总终究还是要面临现实面的问题，就是，呃，如果有不良的猎人存在，也有好的猎人存在，那你的法律规范要是一个统一标准，那这就是让大家吵个不停的点。<笑>现在台湾的原住民狩的问题，现在还没有还没有吵完，我们也不太确定后续的发展到底会怎样
0: 。没错，
1: 其实我觉得方向
0: 是好的，只是你要说。嗯一定不可能有人利用这个漏洞去多补动物吗？我觉得一定不可能嘛，就绝对会，嗯、绝对会有人尝试做这件事情。对，可是可是这个方向，我是认为还是得走，只只不过在呃决定规则的时候，可能要特别小心。好了，我觉得我可以理解可能反对的人在想什么，毕竟如如果这个一过，那等于就是开了一个门，对，那就就是让有心人士可以去进行操弄。这这个门有可能一开就关不起来了
1: ，嗯，毕竟有时候你也不知道到底多少钱可以可以收买一个猎人，对，有时候他本来就是想维护传统文化，你给他你给他一万块收购一只保育的动物，他说我才我才不管你，我的文化是骄傲的，那你给他一亿、嗯、元收购一只保育的动物的时候，他可能就会有点<笑>呃。我想要维护传统文化，但是钱实在太多了，<笑>所以我就把它抓起来了。这样，呃、<笑>嗯对，就是有时候你很难讲，就太多太多人会去利用这个漏洞去开这个后门。嗯、这样，嗯，好，那我觉得这则新闻差不多到到这里。好，那我们今天的第二则新闻开始会去讲到呃关于气候变迁对人类的影响。那这个呃第二则新闻主要是气候变迁对人类疾病版图的影响。那主要是在讲欧洲哈，欧洲他们近年近年来受到了热浪跟洪水等异常气候的影响下，它这种高温潮湿的环境，其实会导致于来自南方的病媒蚊持续往北扩散。根据那个他们的欧洲的疾病卫生的呃根根据欧洲疾病卫生协会，他们表示说有一些是外来种的文字哦，那这些文字他们传播的疾病会导致民众感染登革热、区宫热以及。西尼罗热的这种、呃、病毒，那他们也报道报说，感染这三种病毒的人口呢剧增，而且疫区持续在扩大。那这个数据到底扩大是多多夸张呢？欧洲去年一整年呢就有七十亿例登革热的本土病例，那其中的六十五例在呃欧洲比较偏南方的法国，那六例在西班牙，七十一例呢在台湾，我们可能觉得见怪不怪。可他们从二零一零年到二零二一年呢？欧洲的登革热本土病例也一共不过七十一例而已，嗯，也就是说整整十年的时间呢，才七十一例。但是欧洲去年呢，一年就有七十一例登革热本土病毒，这、就是它目前扩散的速度。好，那另外的另外一种呢，由外来种文字传达的西尼罗热也达到高峰的一千一百三十三例，以及九十二位民众死亡。哇，对，那位处欧洲南部的意大利就占了七百多例。那这是欧洲自二零一八年以来，西尼罗热病例最高的一年。那二零一八年的时候呢，也是蛮高的，它当时也是让惊喜的一年。那这两年的病例呢，都高于往年的正常值。那对此，专家其实也警告说，依旧流行于北非地区的疟疾，虽然目前已经在欧洲绝迹了，但持续往北移动的病媒蚊族群呢，他们可能会越过地中海，并且让疟疾呢在欧洲大陆卷土重来。这样
0: ，嗯，这个真的是非常恐怖。刚好想到这个哦，就这边也顺便提醒大家，其实目前台湾本土的登革热疫情也是正在成长当中哦。从六月十三号在台南发现的第一起病例，到七月三号的现在，已经累积了一百七十多个案例哦。那主要集中在台南，零星呢也出现在高雄，跟过去从来没有出现，而且目前感染人还不明的云林。那目前这个170多个案例呢，也是2017年以来的同期最高病例数。那当然，这个不见得跟前面新闻提到的极端气候有关啊。不过刚好提到登革热嘛，那台湾目前登革热呢，其实也是正在燃烧当中，所以顺便来跟大家宣导一下
1: 。对，其实全球的气温变暖，它除了让呃动物往北移动以外，而热带动物在某些地区它的族群数量也可能会有异常。可能增加，可能减少。那像是病例变多，有可能，有可能是文字增加。对，但我们现在在这个部分没有没有比较详细的资讯，所以我们就只猜测。嗯，但是在全球暖化趋势下，从热带地区往温带地区移动的物种已经有非常非常多种。对，但是其实在没有造成人民的生命财产安全安全的这种威胁的时候，大家都不在乎。但是欧洲突然开始出现了，往更北边出现了某种天牛，出现了某种可爱的甲虫，大家都觉得没什么，嗯，因为天气变暖，这是就都不在乎这样子，管它的。但是，呃，除了疾病之外，有另外一种还蛮经典的案例，就是入侵红火蚁，它是另外一个受到关注的例子。那红火蚁在台湾其实是被人意外夹带之后建立族群的，所以我们可以叫它外来种。那它的强烈的攻击性呢，会对人造成伤害。那它毒液呢，严重的话呢，会导致过敏性的休克。所以它是有一定的危险性的，但他们在美洲那边是随着更加温暖的春夏季，从他们原产地的中南美洲呢，靠自己的力量自主呢往北扩散到了美国的南方。那其实一方面在外来种的定义上，因为它不靠人力传播了，所以被美洲的红会一定会变得暧昧不明。嗯，所以一开始呢，美国政府在考量是否要进行扑灭的时候，我们是有些阻力的。他们是有人在想说，自然扩散来的昆虫到底应应不应该这样扑灭？嗯，对。但这样的讨论其实没有持续太久，美国的民众跟政府就受不了了，很快就开始想办法订定,定政策进行扑灭。那为什么呢？一方面就是叮咬问题，叮咬问题就像我们刚刚讲，的，后会造成过敏性的休克，会有风险，会有危险性。那另外一方面是关于红火蚁在北美洲发展出的一种渡冬方式，因为尤其目尤其目前是全球暖化，大家以为是夏天跟冬天都一起变暖吗？其实不是，它其实是一种极端气候，也就是夏天变得更热，冬天变得更冷。那所以往北扩散的红火蚁，它依旧要面对严寒下雪的冬天，所以这种热带蚂蚁，它们在冬天时就发展出一个新的，呃，新的行为，他们会躲藏在美国住家的电路或者汽车内取暖，然后在通电的时候造成短路，然后甚至还有引发过社区停电，所以他们现在是已经被视为美国南方比较不可忽视的新的社会安全问题。我我觉得以这个例子来讲，前面是
0: 想说要不要把它当外来这种处理嘛，但我觉得。当到这个程度，其实就已,已经可以算是把它当做一种害虫来去做处理了。就比方说蚊子，或是蟑螂，它可能对我们来说是一种害物，它可能会传播疾病，它可能会让我们不方便等等的。那这时候，其他就不是被当做外来种处理，是被当做害虫处理这样
1: 。对，所以所以有些情况下，其实，在都市人类生活的地方，有一些生物还是需要受到处理的，是为了。呃，人民生活、社会的安定这样子，对，对对对没错。但大家你们想，往北移动的真的只有蚊子跟蚂蚁吗？当然不止，很可能整个热带的生物，呃，热带生物群啊，他们现在都在往北移动，并且对温带的动植物造成冲击。那可是呢，北移的动物实在太多，可能造成冲击的层面跟方式呢，也因此会难以全部都被预测到
0: 。嗯，这个情况其实是细思极恐哦。就大家可以想想看，不可能所有的热带生物群都可以跟得上气候暖化的速度来一起北上，对不对？所以呢，就可能会有生物因此灭绝，来无,无法适应嘛。嗯，那除了跑得没那么快的会灭绝，原本就在北边的也可能会因为没办法再更北了而因此灭绝。哦啊，或是他们可以上山的，但最终结果也是一样的，他们上到最顶还是上不去的。对，那继续往下延伸哦，我们可以想见那些可以迅速适应这种超快环境变化的动物们，就是面对极端气候仍然可以适应的动物们，他们一定都是那些世界上适应力最顶尖的动物。所以，他们一入侵到新的栖地，对原生种的威胁就会超大。那最后呢，地球上的物种就会以非常惊人的速度变得非常单一化。那这是非常非常恐怖的事情。对
1: ，那也有人称，甚至称现在的群雄暖化的这个状况，还有等于造成污染的状况，在地球上已经可以被叫做呃最近最近代的一次的生物大面积已经开始了，是正在进行中、uh,。嗯，好，那这则新闻到这边，那也是一则细思极恐的新闻。<笑>那我们就是赶快进入今天的最后一则新闻。它不能够完全叫做有趣新闻，我们是想要找到一篇跟上一则新闻比较可以连贯，然、哦、它也是国外发生的，大家可能没有想到的事情。这是关也是关于一周呃异常气候的影响的，就是美国加州的海狮呢攻击人的事件在最近频传，甚至有沙滩因此而关闭了。那是怎么回事呢？据了解呢，其实因为海狮体内累积的软骨藻酸过量而中毒。那软骨藻酸呢，它其实是来自于藻类的。那它会透过食物链来累积在生物体内，那最后呢，累积最多的就会是食物链比较高阶级，像海狮，甚至是比较大型的鸟类那些生物里面。那南加州海岸呢，其实近二十年来，他们已经发生过五次大规模的异常藻类大量繁殖的状况。那每一次呢，都造成生物食入以后呢，软骨藻酸不断堆积，动物中毒之后呢，就陷入昏沉、呕吐、失去方向。那最较严重的会造成不可逆的脑部损伤，甚至死亡。那脑部损伤的一些动物，它就会产生一些跟原来不同的行为，包括攻击性、包括逃避，各种反应都有可能发生。那就有人可能会被出现攻击性的动物去去咬到。那根据统计呢，光是在六月的第一周呢，这次的藻类大量增生就造成数百头海狮和六十多条海豚中毒身亡哦、喔，而且还不包括遗体没有被冲上岸的。或直接沉入海底的数量，所以其实，呃，每天接货、通报啊，需要援助的动物呢，还是在至少三十头以上。对，所以这其实并不是我们前面讲说人被攻击，好像是人需要特别注意，但其实在这之前，动物已经有更更大更大的伤亡了。对，而这样的攻击案件其实是因为以往不会发生的异常自然状况而产生的，是因为呃最近气候极端气候造成藻量藻类在近二十年。多次大量繁殖而产生的，但其实，在更早以前呢，海狮在加州攻击人的案件是非常少的。那它主要的原因是因为观光客过于靠近，或是逗弄海狮，会造成海狮紧张啊，甚至害怕引起的。对，就像那首歌一样，就是那个
0: ，<笑>那首歌是真的，就是我自己觉得那只
1: 是梗而已。<笑><笑><笑><笑>就是那个。还是会害怕<笑>，你还是真的会害怕、喔，还是会还是会还是会不知所措，对<笑>，就是海狮，我自己知道海是真的会害怕。哦，然后我之前在查新聞的他候还有讲到有我不知道为什么要这样下标题，他说有一名男性曾经因为这种原因太靠近海狮被攻击，差点被咬掉蛋蛋这样子<笑>。<笑>对，他现在没有被咬掉，他就是一个被吓到的受害者，这样。对，那可是你可以知道说，在这二十年内的这五次岛类爆发造才造成这种攻击事件也大量发生，以前是非常少的哦。那嗯，呃，我还是要跟大家讲一下，以前为什么会有这些游客去逗弄海狮，也是因为世界各地的海狮表演秀的关系啊。很多人会忽略海狮的潜在危险性，他们会忘记说，海狮其实是一种重达六百公斤的野生动物。他们在害怕的时候，甚至不用刻意攻击人。他们有时候仅仅只是做出那种保自我保护的动作，那就可能会因为他们强大的力量导致人受伤
0: 。对，对，没错。那我我觉得这边也是要再次提醒大家，就是我们是喜欢野生动物的，可是我们同时也要某种程度算算是敬畏他们，就是真的不要随便用人类的角度去思考他们会怎么样行动。啊，总之就是。不要乱接触野生动物的意思啦，因为你不知道这些动物的习性。那知道了呢，你可能也不知道你即将接触的这一只那只动物呢，它是不是身体内累积了大量的软骨藻酸导致中毒，所以精神状况不<笑>不稳什么的。对啊，就是你你不知道它的状况嘛。那如果说你不会随便去摸路边的人，或是。你要人类想法也可以啊，那你你随便去摸路边的人，嗯、路边的人会会对你微笑，然后磨蹭你嘛？应该应该不会，应该可能会伤你一巴掌
1: 。嗯，但是其实很蛮多人他会喂食，像猴子啊这种他们觉得比较灵性的生物。嗯，然后呢会觉得动物也应该要有这样的灵性，但是这个其实是完全都不理性的。像是你觉得说你曾经喂食了这群猴子，那他们就他们知道你有食物，他们可能下次来呢会在旁边等着你喂他们。可是，并不是哦，我们这些礼仪、礼仪呀、礼貌啊，都是我们从小被呃社会化过程中慢慢被教导的，是一个很长期在社会中学到的东西。嗯、就本能来说呢，猴子知道你有食物之后，你下次再出现、再经过，他们会怎么样？他们不会等你，他会看到你有袋子就直接想要抢。对，那你抢你怎么？你就是很惊讶，说你怎么你们怎么会这么暴力，想抢我的袋子的时候，你就不放开袋子。下一步呢，猴子可能就会拿牙齿咬你。因为他们是野生动物、嗯，所以，呃，面对动物的时候，你要你要随时跟他们保持一个双方都舒适的距离，你要注意它看起来是舒适、对你没有任何兴趣的距离这样子。那嗯，另外就是不要把自己的把不要把自己人的这一套投射在动物身上，觉得他会用人的方式来回馈人类这样子
0: 。对你也要注意，你是处在一个呃不会让他感受到被威胁的距离这样
1: 。对对。我们再回到新闻哦，其实，呃，我们现在讲的是像包括这则新闻是在讲这近二十年来的异常现象，它造成的这个伤害也是人类意料之外的事情。我觉得综合刚刚的呃病媒文的事情呢，然后还有现在的海事的事情，这两则新闻就是希望大家更重视减缓气候变迁的这个急迫性。这两则新闻呢，就是希望大家呢更重视为何。减缓气候变化有它的紧迫性在，因为呢，它可能造成的伤害呢，很多是意想不到的，那也没有办法做防范，一发生就来不及了。对，你你你说
0: ，因为呃，气候变得很极端，然后以刚刚那个蚊子的那个那则新闻那段我们讲的为例哦、喔，有些动物为了适应这样的气候，慢慢的往北极或南极也好，反正往极地的方向去移动。移过去的动物呢，对原生种造成威胁；移不过去的呢，就挂了。然后我们现在才发现说，哇，这个好像真的会造成这些问题，我们才去阻止。第一个问题是我们阻止得了吗？第二个问题是，就算我们阻止了，那那些在这个过程当中牺牲的，我还我们现在还是只是以一个生态仔的角度去切入哦。去年或是。是这,这几年欧洲的超级高温死了很多人哦，这些人回得来吗？或过程当中我们损失的所事情回得来吗？其实都是回不来的。嗯
1: ，我我自己会觉得，呃，用比较广义的幸存者偏差来讲，那些完全不受到气候变迁影响的人，然后呢，一直喊着气候变迁是假的，气候变迁不存在，这也是某种幸存者偏差吧。因为他们还活着，他们就可以继续喊啊， uh, 对，或者他们对，广义上来讲嘛，因为我们现在看到很多人，其实，在一些比较不受受影响比较小的国家，在某些议题上会去喊说气候变迁并不严重，对嗯，但我们这个报道就是告诉大家，它气候变迁是真的，它是真的，嗯，对，对，是是,是真的这
0: 样嗯，唉。Okay. 好啦，那我们今天的新闻就差不多到这边，可以告个段落啦。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 Sound 的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜观活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎在阿酷 Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜拜,拜。